0: Hola, bienvenidos a Jules FM el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El episodio de hoy se titula De costa a costa unidas por un océano de plástico. Hoy tenemos como invitada a Viviana Pinto, mejor conocida como Vivi. Vivi es la encargada de operaciones de la Fundación Plastic Oceans Chile. Vivi es profesionista, es técnica en medio ambiente por el Instituto IDMA de Chile, con diplomado en medio ambiente y biodiversidad. Plastic Oceans... Es una organización internacional que tiene como objetivo terminar con la contaminación por plástico a través de la educación, del activismo, la defensa y la ciencia, inspirando así cambios de hábito y fomentando comunidades sostenibles alrededor del mundo, incluyendo la economía circular. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Jules, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte por aquí. Oye, Vivi, antes de empezar con ese título que me llama mucho, la curiosidad, ¿por qué le pusiste de costa a costa unidas por el océano de plástico? Por un océano de plástico. Me gustaría saber un poquito cómo fue que llegaste a Plastic Ocean. Toda la fundación, la
1: organización internacional, partió a través de un documental. Y que el, luego de que salió este documental, vieron que el impacto en la gente la había motivado a querer hacer más. Y por eso fundaron, eh, partió esta organización internacional. Y en Chile, partió en el 2017, justamente cuando Mark Minervo, nuestro fundador, eh, trajo la, el documental a Chile e hizo una exhibición pública. Y yo me gané unas entradas para ir a verlo. Así que ahí fui y quedé impactada con todo lo que decía el documental. Y, y empecé a seguir lo que estaban haciendo en Chile, pregunté como si estaban haciendo algo más, cómo, cómo podía ser parte, pero en ese momento solo habían mostrado el documental, no se había formado Plastic Oceans Chile como tal. Así que los empecé a seguir en todas las actividades que hacían, y ya en el 2018 eh, me uní eh, viendo las redes sociales. Y luego ya empezamos a crecer, hemos avanzado mucho. Y desde el año pasado, a principios de este año, ya estoy como órgano eh, encargado de operaciones, oficialmente.
0: Ay, felicidades por el puesto! Oye, ¿cómo fue que...? Um, no, 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 no es como fue. ¿Hace cuánto inició esta, esta organización? que dices que es internacional, ¿en qué países se encuentra o dónde, hace cuánto? Eh, si no me equivoco partieron
1: como alrededor del 2017, o sea, un año antes, unos años antes, porque... Y, y se empezaron a fundar eh, como oficinas ahí en México. La, la principal fue en Estados Unidos. Y luego se empezó a formar en México, acá en Chile, en Europa y en Canadá.
0: Y actualmente siguen operando en todos esos países. Bueno, en Europa, ¿dónde están?
1: En Europa es en, en España, si no me equivoco, pero tienen un equipo de distintas partes de Europa. Así que... okay. ¿Y
0: todos hacen lo mismo o tienen como distintos proyectos?
1: Todos eh, hace, tenemos algunos proyectos internacionales en común y claro que todos tenemos la misma visión, visión. Y, pero varía... Eh, dependiendo de cada país, ya que cada uno tiene una situación distinta, distintos proyectos o necesidades en ese territorio. Por ejemplo, acá en Chile nosotros hemos estado avanzando mucho en el, en el camino como de la legislación, ya que presentamos un proyecto de ley para regular plásticos de un solo uso. Lo presentamos en el 2019 y hoy en día ya está avanzando, ya está muy, muy próximo a ser ley. Así que, por ejemplo, acá en Chile tomamos ese, un camino más por legislación en este proyecto específico.
0: Okay. Oye, pero Chile es muy grande. ¿Cómo, ¿Qué partes eh, cubren? ¿Tú dónde estás? ¿En la capital? Sí, yo estoy en la capital, en Santiago. Estamos
1: principalmente acá, pero, pero parte de lo que estuvimos haciendo, eh, lo que queríamos hacer desde que empezamos, fue descentralizar, porque como tú dices, Chile es un país muy largo y como están distintas eh, latitudes, también tiene climas muy diversos y también una geografía muy diversa, de norte a sur. Entonces, eh, las soluciones que pueden servir para el problema que haya en el norte no van a servir para el sur. Entonces, por eso nosotros eh, viajábamos mucho, hacíamos mucho trabajo en terreno para poder conocer la situación del plástico en ese lugar, y las necesidades, y ver cómo pueden ir siendo las soluciones. Entonces, si bien estábamos en Santiago, viajábamos mucho y queríamos poder permanecer con ese trabajo en
0: distintas regiones. Ah, o sea, también el viajar les sirvió como estudio de caso, ¿no? Sí. Oye, pero a ver, por ejemplo, un problema que sucede con el plástico en el norte, pero que no en el sur nada que ver, o sea, ¿cómo sería? O sea, porque me imagino que los dos tienen algún problema con el plástico en el océano, ¿no? Por el título de la organización, Plastic Ocean. Pero ¿por qué, por ejemplo, algo del norte, una solución que sí sirve en el norte, en el sur no? Porque eh, para partir puede ser por la, eh,
1: las actividades económicas. En el norte hay mucho, mucha importación de productos como está en la frontera con Perú. Entonces hay eh, distintos como eh, flujos de personas y también de productos. Entonces ahí tienen mucha contaminación en las playas. Son de las playas incluso más contaminadas en cuanto a plástico eh, en Chile. Entonces ahí eh, tienen principalmente como ese problema. En cambio en el sur. Hay mucha actividad pesquera, hay mucha salmonera, entonces muchos residuos vienen de la industria pesquera. Hay muchos cabos, muchas redes. Entonces son distintos como el tipo de residuo, a pesar de que ambos son
0: plásticos, y la cantidad. Claro, igual el tipo de plástico, porque justo en otro episodio, que aún no se publica, entrevisté a una chica de Estados Unidos que ellas lo que hacen es recoger las redes de plástico. O sea, de todos los pescadores, que son miles de, no sé, cientos de kilos, que son muy pesadas y las reciclan, pero sí, ahora tiene sentido, como dices. Aunque yo creo que igual al sur también les llega la basura de otros lados, ¿no? Sí, hay un caso también,
1: bueno, hay muchos, pero en Chile, de parte de Chile es la isla de Rapanui. Que a pesar de que queda como a 4.000 kilómetros de la costa de Chile, eh, eh, políticamente es parte de Chile. Y al ser una isla y estar tan adentrada en el Pacífico, a ellos tienen esta situación de que les llega el plástico de todas partes del Pacífico, porque están, que por eso también elegí este nombre como para el capítulo, que es de costa a costa unidas por un océano de plástico. Porque tanto en Singapur como en Chile tenemos costa que da al Pacífico, este gran eh, masa de agua del océano que compartimos. Y en esto océano, esta parte del océano, hay dos giros oceánicos que son corrientes marinas que se da tanto por la rotación de la Tierra junto con los vientos y, y que arrastran toda esta basura que pueda llegar de las costas. De, Estados Unidos, de Latinoamérica, del Pacífico, de Asia y, y como el plástico no se degrada no se biodegrada y permanece en el ambiente por mucho tiempo entra en estos giros y se va degradando se va formando en microplásticos y ¿qué pasa de Rapanui, que está muy cerca en el prácticamente está en el giro del Pacífico Sur entonces todos estos plásticos ya degradados llegan a la costa y llegan en Prácticamente son mareas de plástico, microplástico muy pequeño.
0: Oye, pero se degradan ¿Por porque los animales empiezan a, a masticar el plástico o, o con el, la sal, con los giros, no sé, no me imagino. O sea, de verdad hay así como masas de plástico en el océano. Sí, se van degradando por distintos factores como lo que tú dices, puede ser
1: porque animales se, se alimentan de ellos, o también puede ser por la salinidad, por el pH, por la radiación solar, por este movimiento de las corrientes. Eso hace que se vaya partiendo, fragmentando en pequeños eh, pedazos de plástico. Mm. Y, y bueno, sí, también no sé si has escuchado de la, como las islas de plástico. No, ¿qué son? Eh, que por esta, estos plásticos grandes que llegan al océano, por estas corrientes se van concentrando en un punto y terminan formando una superficie de kilómetros y kilómetros de plástico junto. Bueno, de en serio, general.
0: no me puedo imaginar que haya tanto plástico así. O sea, sí. literal es una isla entonces.
1: Sí, la llaman la isla y en, no es como que te puedas parar en ella, es más bien como un smog de plástico porque está en la superficie.
0: Y se va moviendo por todos lados, ¿no? Me imagino. Se queda... Se va, ¿se va como o ahí está, en punto. O sea, ya, se quedan como en alguna parte del océano, pero a lo mejor hay pedazos que van... Sí. Igual y todo bien. está en movimiento. Y llegan... Sí. Ya, y llegan al salmón que nos comen. Ese es otro punto. La bioacumulación <ríe> del plástico. <ríe> sí. Oye, ¿puedes repetir el nombre de esa isla que dices?
1: Sí. Rapanui. O Isla de Pascua también se le llama. Rapa
0: Nui. Ah, ya, sí conozco el nombre, sí, sí, sí. Está súper lejos, ¿no? Son como seis horas en avión o algo así. Sí, de Santiago. sí son como unas cuatro horas más. No, sí, está súper lejos. Y entonces esa gente que vive simplemente de la pesca. Sí, ellos
1: tienen una conexión muy cercana al mar, justamente, de la pesca y su tradición están relacionadas entonces que les venga que les llegue todo este plástico a través del, del mar a sus costas Y debo, el problema ahí es que es muy chiquitito como está tan degradado, entonces no es como cuando uno va a limpiar una playa que sacas botellas sacas bolsas aquí tendrías que ir a un colador y tendrías que prácticamente colar toda la playa
0: entonces es muy complejo Oye, pero esa gente sí está concientizada en esto o no? O sea, ellos ven este, el, el problema y ven
1: formas de que puedan hacerse, de qué hacer con el plástico, porque aparte como es una isla, si bien ellos eh, tienen recolección de reciclaje, o sea, los residuos de los locales pasan a retirarlo y se lo llevan a una estación de acopio que tienen, lo mucho mm. que pueden hacer ellos es como enfardarlo, compre, comprimirlo para que después llevarlo ah. al continente a que lo reciclen. Porque eso es algo que pasa mucho en Chile también, ah. por la geografía y por la distancia eh, que hay entre distintos lugares.
0: Ciudades. sí no,
1: El reciclaje está muy centralizado. En Chile, o sea, como en Santiago, ah. hay más plantas de reciclaje y en los otros lugares, más que nada, como que lo juntan y lo comprimen para poder mandarlo.
0: Mm, ya. O sea, ¿y esa gente que cómo le hace? ¿Tienen que mandar barcos o cuando mandan todo Sí, por, por avión también, barco y, y avión envían. Ah,
1: Entonces ellos pueden ser muy ordenados y organizados para recolectar esto, pero igual está el problema del, del transporte y de enviarlo al final al continente, que no lo pueden procesar allá ellos mismos, como en una cantidad. Ah, y además...
0: ¿Quién lo paga? Si ni siquiera es su basura y tienen que pagar además con transportar todo esto que no creo que sí. sea nada barato procesarlo. Oye, ¿y con esa isla qué, qué están haciendo ustedes? ¿Están también educando? ¿O sea, ¿Hay un proyecto así directo? ¿o ¿Qué es lo que hacen? Eh,
1: bueno, nosotros como queríamos, eh, estuvimos haciendo todo este trabajo, este trabajo en terreno, conociendo distintas realidades, Igual lo que nos estaba, no nos estaba calzando ahí es que no podíamos no teníamos como a alguien para poder permanecer el, haciendo ese trabajo allá. Como que no podíamos viajar todos los años o tantas veces al año a esos lugares. Entonces empezamos en modo ya pandemia que tuvimos que encerrarnos y empezar a trabajar más como internamente. Empezamos a desarrollar un programa que se llamaba Comunidades Azules. Y que consistía en poder hacer alianzas con organizaciones locales para a través de ellos poder ir trabajando juntos. Tanto apoyando como el sí. trabajo que ya están haciendo, potenciándolo. Pero así también teníamos a alguien que conoce la realidad local y que está ahí día a día para poder ir continuando con, con este trabajo. Y este proyecto eh, finalmente escaló, así evolucionó a escala internacional y se formó el proyecto el programa Blue Communities, que es uno de los programas que tenemos en común en Plástico Oceans Internacional. Y que básicamente es esto de ir haciendo alianzas con organizaciones locales para potenciar su trabajo, hacer eh, proyectos en conjunto, y formamos esta red de comunidades azules o Blue Communities, eh, una red ya internacional, que también sirve para que... Eh, compartir
0: conocimiento de experiencias entre ellas. Guau, wow, y ya, ya, ya escaló tan rápido y solo inició este año, qué bien. Sí, ¿verdad? y bueno, en Chile tenemos hasta ahora dos comunidades azules y una de ellas es Rapanui. Sí, ella. yo creo que sí es muy interesante de, de parte de ustedes en vez de querer como, cómo se dice cubrir todo, es más interesante formar alianzas y como dices con alguien local que conozca, porque a veces si nada más envías a alguien de tu organización a trabajar y no conoce, es más el aprender y el ser aceptada en la comunidad y tal, que yo creo que esto es súper inteligente de su parte, yo siempre he pensado que formar comunidades o alianzas o estar con gente con la misma visión o similar siempre es mejor no el sumar sumar eh, y bueno quisiera saber un poquito también Bibi, de de los demás proyectos o sea cuando van por ejemplo a escuelas no sé ahora lo hacen con la pandemia ha sido ha sido difícil o, o al principio pero luego ya se adaptaron
1: bueno, en la pandemia hemos tenido que hacer todo virtual, pero ahí igual ahí tenemos un punto de nuestro lado, ya que como partió toda la fundación a través de un documental, el área audiovisual es algo que se ha mantenido en todo este tiempo. Entonces tenemos más documentales que sirven como una forma también de educar. Y en el tema específico de escuelas, hace uno o dos años, salió un documental, como una película que hicimos para niños entre 5 y 10 años. Y ese está liberado para que lo puedan usar. Y eso es como parte de lo que nosotros también, eh, como el material que tenemos disponible para cuando eh, hacemos eh, talleres en colegios, o, o en este caso, como todo más virtual, también está esa como una herramienta que puedan usar para acercar esta la problemática pero por ejemplo el documental es muy crudo también eh, hay escenas muy fuertes y en este en esta eh, documental que se llama eco de la tierra que es el de para niños eh, no deja de mostrar la problemática pero lo hace de una forma como más
0: amigable amigable <risas> ya. ya oye ¿y a qué retos se enfrentan como organización o sea no sé si los enemigos son las grandes empresas o la gente que es muy terca, o sea, te encuentras con, o sea, ¿tú qué ves en Chile que la gente pone trabas o, o el gobierno, o sea, o qué? o sea no directamente hablar mal del gobierno para a lo mejor decir sí, faltaría o falta una ley que a lo mejor impulse esto, bla, bla, bla. No sé, ¿qué nos puedes contar de, de Chile?
1: Bueno, en Chile, como el 2019, teníamos la presidencia de la COP25. Ahí tuvimos como la suerte de que el tema medioambiental estuvo presente todo el año. Como éramos los presidentes de la COP, teníamos que estar ahí súper al día con los temas ambientales, entonces empezó a difundir mucho. Y nosotros ahí ya llevamos como dos años trabajando en el tema. Entonces, fue como una plataforma para que pudiéramos informar mucho más del el tema de la contaminación por plástico y también se empezaron a movilizar otras cosas, como por ejemplo que ese año presentamos un proyecto de ley que para regular plásticos de un solo uso. Entonces, por parte de los consumidores o de los ciudadanos, como todos nosotros, cada vez son más críticos con lo que estamos eh, consumiendo. Entonces, por parte del... De los ciudadanos también hay como una presión, cada vez más fuerte. Y como también se hizo toda esta campaña medioambiental, la gente todo, ha tenido mucha más información y está mucho más crítica al respecto.
0: O sea, y, como que están más abiertos al cambio y a decir, oye, estamos haciendo algo mal y este también es mi problema. Sí,
1: no, no es tan masivo todavía. <risa> claro que en muchas partes sigue siendo que Exacto. no hay mucha preocupación hay muchos, muchos micro basurales, muchos eh, vertederos ilegales, y que al final son como la basura que la gente tira y deja fuera de su casa nada más y se forman basurales. O sea, se, se necesita un cambio cultural, en verdad, así que, y no es rápido. Así que, se está avanzando hacia allá, lento pero seguro, y se está viendo que distintas partes, igual, actores de la sociedad se están involucrando. Como te digo, del gobierno desde este punto de la ley, que se está, espero que próxima a que ya sea una ley oficial. También se están haciendo distintas estrategias nacionales que en el fondo vienen complementando estos proyectos de ley y esta legislación que ya hay. Como por ejemplo se está viendo ahora una estrategia de basura marina y microplásticos, se está hablando. Una, otra estrategia hacia la economía circular, eh, temas de residuos eh, orgánicos también. Entonces, por parte del gobierno igual ha habido una buena disposición en el tema de plásticos, de, de poder ir regulando. Mm. Y, y de las empresas también es algo que se ve internacionalmente. Si no te estás adaptando, te estás quedando atrás con todos estos temas ambientales. Mm. Tanto sus proveedores o sus clientes les exigen
0: las cosas. Oye, ¿qué es lo que busca esta ley del plástico de un solo uso? prohibirla o multar a la gente que está vendiendo artículos o qué va.
1: Está enfocada en los, en los establecimientos de consumo de alimentos, todo lo que sean como restaurantes, bar, casinos, está enfocado en ellos, porque en Chile también está la ley de responsabilidad extendida del productor que se apunta a los productores, pues a quienes ponen plástico en el comercio, en el mercado. Entonces, esta ley de regulación de plásticos de un solo uso viene a complementar esta otra ley de responsabilidad extendida al productor, eh, apuntando a estos lugares donde se entregan muchos plásticos de un solo uso, como todos los tenedores, las cucharas, estos envases para llevar, o las bombillas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la que la bombilla?
0: Ay, sí, de veras que las bombilla son los popotes, los... Ah, ya, pajitas en sí, España. Pajitas. En que tenemos audiencia de... Cierto. Bueno, bueno, sí. ese tubo con el que se bebe el, sí. el refresco café. No sé. Sí, cierto, de veras. Es el tema ¿no? siempre. Está bien, sí, es que esto de hablar sí. español distinto es más difícil que hablar inglés. sí. Sí.
1: Ya, ya, ya. y bueno eso es lo que hace es que regula los plásticos que, o sea, que no te entreguen desechables plásticos de un sí. solo uso uh -huh. entonces si tú vas a consumir dentro de un local te tienen que dar todo reutilizable todo un vaso de vidrio eh, tenedor, cuchara, cuchillo de metal, un plato uh -huh. pero si tú vas a consumir fuera te, tienen que dar, te pueden dar desechables pero distintos uh -huh. al plástico o sea, de materiales que sean como, por ejemplo, que te aseguren que se vayan a biodegradar, como, un, eh, como un, un car de cartón o de otros materiales, mm. o pueden ser plásticos, pero certificados. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuál Eso es, eh, <risa> ¿Cuáles son esos? Bueno, después de que, sea, de que empiece a regir la ley, hay un plazo de unos 18 meses para que salga este reglamento, que va a especificar otras cosas del, que hay en la ley también, y dentro de ellas cuáles va a ser la certificación y cómo los requerimientos para que estos plásticos sean de estos, reconocidos como estos plásticos certificados y que se puedan dar. Y que ¿Quién va básicamente... A que, eso, Vivi? Eh, ¿Hay alguna entonces, institución? O... Esto se va a establecer en este reglamento que te digo, que lo va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente acá en Chile. Ah, ok, okay. Sí. Entonces ahí se van a... Ellos van a entregar esta certificación y que tienen que cumplir con algunos requisitos que dentro de ellos es que pueda ser compostable.
0: Pero como o, no sea, ya, o sea, si yo fuera productora de algún vaso, o lo que sea, tengo que ir al ministerio a que me lo certifiquen, ¿no? O sea, ahí como sí. que estudian las propiedades de, del artículo del producto o... Okay. ¿Tiene sí, tiene... A través como de estos estudios
1: eh, de, que se han hecho por laboratorios o lugares certificados, ahí tienes que ver tener todas estas pruebas de que eh, sí si cumple con estas cosas o que no pasa esto. Pero como te digo, eso se va a establecer, va a estar mucho más claro cuando esté este reglamento, luego de que se apruebe la ley.
0: No. Oye, ¿y ustedes como para promover esta iniciativa de ley o este proyecto, ¿Qué hicieron? O sea, juntaron firmas, eh, fueron y se manifestaron al congreso, no sé cómo le llamen, o sea, al ayuntamiento, <ríe> eh, el Capitolio, no sé cómo se llame, fueron, hicieron algo así, recaudaron firmas, eh. ¿cómo fue el proceso?
1: Lo que hicimos es que junto con otra organización, con Oceana, eh, con la oficina que tienen en Chile, Hicimos un levantamiento como dentro de nuestros, nuestros pilares está la ciencia. Hicimos un levantamiento de, de como el problema del plástico, comparamos legislaciones de otros países y cómo adaptarlas acá en Chile. Y formamos, hicimos un informe con toda esta información y una propuesta de ley de, para que pueda hacer como cumpla con esta regulación que no tuviera, no quedara con vacíos y cosas así. Y en, en el 2019 eh, ingresó este proyecto. A través de un grupo de diputados y senadores, ingresó. Y de ahí empezó todo el proceso legislativo, que es bastante lento, mm -hmm. aunque a pesar de eso ha sido como rápido para este proyecto, dos años. Y, y ahí empezamos a hacer campañas en conjunto con Oceana, como para mostrar la importancia de regularlo. Y también eh, comunicacionales como por redes sociales, porque también como era como una parte, una forma en que se ha difundido mucha esta información.
0: ¿Y la gente ha respondido bien en las redes sociales? O, no sé, ¿cómo, cómo le hacen? O sea, sí tienen como muy, muy activa la red social, ¿no? En Plastic Ocean.
1: Sí, estamos muy, muy activos y tratamos de entregar eh, alta información y contenido
0: actualizado. Y ¿Cómo sí, te pueden así, encontrar en redes, Vivi? Perdona, una pequeña, un pequeño comercial. Nos pueden
1: encontrar. Yeah. En, en Instagram estamos como plasticoceans.chile En Facebook también estamos así, Plastic oceans Chile Y también tenemos Twitter como Plastic oceans CL eh, Y así nos pueden encontrar redes sociales. También tenemos TikTok Plástico, que... si nos quieren buscar ahí, nos estamos expandiendo para poder wow. alcanzar a todo público. Voy
0: a hablar para que me enseñen porque yo aún lo acabo de descargar, pero aún no lo activo. Si nosotros también estamos aprendiendo ahí. Oh, yeah. Oye, y bueno, ya un poquito, yo creo que hay que cerrarle, pero quiero, como. Retomar los puntos. Uno es la educación, que es en la escuela. ¿También educan empresas? ¿Educan, no sé, eh, pescadores? ¿Qué, ¿Cómo le hacen? ¿Está en su agenda todo esto también? ¿Tienen sí, tiempo todo. después de lo, todo lo de la ley, la ciencia y andar de activistas? Sí,
1: totalmente. Sí, estamos eh, a escuelas a universidades y a empresas también totalmente porque eso es una visión igual que hemos tenido desde un principio que no, no podemos excluir a nadie dentro de esto porque como uh -huh. tiene que ser un cambio cultural uh -huh. eh, es muy importante también hablar con las empresas eh, entonces también eh, con ellas hemos hecho talleres claro que ahí vamos con un, un poco más así es como Hacemos talleres, pero ¿cómo te comprometes tú también? Así, o sea, yeah, yeah, yeah. ¿qué cambios van a tener adentro de su empresa?
0: ¿Pero ustedes buscan a las empresas? ¿O es más como que la empresa, digo, eso sería ideal, ¿no? Que la empresa diga, oye, quiero cambiar, quiero hacer un bien por el planeta, por mí, por la humanidad. Este, sí, ¿Cómo Sí, han llegado, sí. ¿Sí?
1: ¡Wow! Han llegado, sí, también, interesados en como... Como porque igual nosotros... Eh, aparte de como enfocado en alguna escuela o en una empresa también hemos participado en distintos paneles, encuentros entonces por ahí también conocemos nos conocen a nosotros y conocemos a otras mm. a otras que están interesados en cómo avanzar en estos temas, antes estaban cuando ya era presencial estaba todo este espacio de networking entre medio cuando estaba el, una pausa para tomar un café y ahí bien, se podía bien. como conocer más a la gente
0: ahora todo por mail, pero sigue estando estas conversaciones. Se extrañan esos días, pero bueno, así te pude conocer sí. también por zoom a mi prima. Sí, sí. <ríe> ya, ya, qué interesante. Para que quien nos escucha desde donde estén, yo creo que ustedes ahora pueden hacer toda esta capacitación, educación y enseñar, compartir muchas cosas a la gente por todos lados de sí. hispana, sí. que
1: te contacte. Obvio, y también como, como somos internacional, tenemos hartos recursos en nuestras páginas, como tenemos una página de películas, en, en, que pueden entrar ahí plasticoceans.org films o películas, dependiendo si quieren en inglés mm -hmm. o español, y ahí hay muchos... Eh, pequeños eh, documentales entre como de 3 a 20 minutos ahí incluso que ahí hay mucha información muchas otras eh, visiones del problema eh, y también tenemos un blog que está súper actualizado con muchos temas también, así que si quieren empezar a, a informarse más del tema, en nuestro sitio web hay mucho material y obvio que también nos pueden contactar ya sea a Plastic Oceans Chile, México, Estados Unidos y ahí les podemos dar más información
0: de lo que ya, ya, ya. Entonces, ¿todos esos documentales podemos tener acceso? O sea, ¿no tenemos que ir a, a ningún otro canal? ¿En su página se pueden ver?
1: Sí, en, en nuestra página tienen acceso a la mayoría de ellos. Están en, en YouTube, entonces ahí te los redirigen, los pueden ver ahí compartir ah, muchas okay. veces. Y de los que son, hay algunos sí que son más eh, modo largometrajes, que hay uno que se viene también pronto, así que ahí estén atentos, que ah. es sobre Rapa Noi. Y en específico este de eh, Eco de la Tierra, que es para niños y niñas, este también está disponible para que lo puedan usar, y ese tiene una página con recursos también para que profesores lo puedan usar, o también los mismos padres en
0: familia. ¡Ah, qué bien! Para que los vean, todos los que nos escuchen, yo tengo que verlos, aún no he visto ninguno, pero suena muy interesante y sobre todo... Eh, aprender ¿no? todo lo que lo que están haciendo el impacto que el plástico tiene en el océano, en nosotros en los ecosistemas en general y, y bueno ya para concluir Vivi, me gustaría preguntarte ¿qué nos recomiendas? o ¿qué consejos tienes para la gente? igual que no estamos bueno, yo sí, vivo cerca de aquí del mar, muy cerca. Pero la gente que está más en, la, en un país donde no hay acceso al mar, ¿cómo podemos relacionarnos con este tema? ¿Evitar menos plástico? ¿Qué es lo que nos recomiendas?
1: Eh, algo que hemos visto es que independiente de si estás cercano al mar o estás adentro del continente no hay mar, eh, tus acciones son muy importantes ya que por ejemplo el 80% del plástico que está en el mar viene de fuentes terrestres porque si tú estás por ejemplo continente adentro pero hay un río los ríos llegan al mar entonces sí. las acciones que uno tome independiente de dónde esté son súper importantes entonces definitivamente primero antes que nada informarse del problema para poder encontrar el sentido a todo esto y saber, entender cómo tus acciones sí pueden impactar y también ahí empezar a, a reducir tu consumo de plástico a través de distintas acciones como preferir productos que sean reutilizables o que no vengan en plástico o, o usar eh, tú siempre estar con, con tu botella reutilizable cambiar el film plástico por otras opciones que hayan y ir poniendo atención a todo esto acciones propias que tú puedes ir tomando
0: claro, pues muchas gracias Vivi yo estoy totalmente de acuerdo contigo creo que cada acción cuenta y que, que mejor que hagamos acciones positivas ¿no? que dejar más plástico y basura porque igual se nos regresa ¿no? sí totalmente ya, pues muchas gracias Vivi te agradezco Gracias. tu tiempo y aprovechar que es la semana de, de bueno, el Día Mundial de los Océanos. Lo
1: último que, que les quiero dejar, ahí como eh, ya estamos en el Día del Océano, que estén atentos porque pronto, en agosto, eh, vamos a tener un evento que, si bien su, el evento principal va a ser en Chiloé, queremos que se pueda replicar en todas partes, que se llama Trees and Seas como eh, Árboles y Océano, y que es sobre conservación es eh, una semana, es como del 2 al 8 de agosto, en que vamos a juntar el cuidado de la conservación del océano y de los bosques a través de distintas acciones de reforestación, limpieza de playas, y si bien el evento principal va a ser en, en Chiloé, acá en Chile, que es una de nuestras comunidades azules también, uh -huh. eh, ese día queremos motivar a que a nivel internacional se hagan acciones por la conservación del océano y, y los bosques. Así que para que estén atentos a nuestras redes, porque ahí vamos a dar más información
0: para claro. que puedan sumarse. Sí, síganlas otra vez y nos repites tu Instagram, que es como lo más común ahora, por favor. Sí, plasticoceans.chile ok. Así que síganla y bueno, recuerden, Acción por el Clima y Vida Submarina son algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda el bienestar del planeta, es tu bienestar. Suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como podcast.